0: Hey, mijn naam is Daniel. Welkom bij ronde 6. Ik ga vandaag UFC 292 voorbeschouwen, maar voordat ik dat ga doen, abonneer je eventjes op dit kanaal. Ik ben te vinden op Apple, ik ben te vinden op Spotify, dus. Ik ben eigenlijk ook nog te vinden op alle andere uh, platformen. Ik heb niet de dat daar mensen luisteren, dus ik ga het ook niet eens, ik ga het ook niet eens meer noemen. Uh, Duke, shout out naar Duke. Misschien dat daar ook nog wel mensen luisteren trouwens. Maar uh, abonneer je gewoon eventjes, daar doe je mij een plezier mee. Daar help je dit kanaal mee, daar steun je dit kanaal zelfs mee. Want uh, ja, op die manier kan ik zien of dit de moeite waard is om uh, door te doen. Of dat mensen gewoon denken van ja, die gast loopt lullen. Dus vandaar dat het heel belangrijk is om je te abonneren, mocht je dit wat vinden. Oké, okay. uh, dan ga ik nu gewoon beginnen met de voorbeschouwing van UFC 1292. Let's go! Oké, okay, UFC 292, Sterling versus O'Malley is de headliner, Bantam kampioenschap. Mogelijk Sterling's laatste gevecht als kampioen, maar daar hebben we het natuurlijk in de nabeschouwing veel meer over. Vandaag gaan we het hebben over het gevecht zelf. Dus ik ga uiteraard beginnen met dit gevecht, Sterling versus O'Malley, het laatste gevecht van de avond. Oké, okay, ik heb... Sterling natuurlijk in een, eerdere, in een eerdere voorbeschouwing ook al uitgebreid toegelicht. All-American Divisie 3. Geen Divisie 1, geen Divisie 2, nee Divisie 3. Dus dat betekent dat hij op hoog niveau geworsteld heeft overigens. Maar niet op het hoogste niveau. Misschien wel opeens het controversiële vechter in de UFC, Altium Sterling. En dat komt eigenlijk omdat hij de titel gewonnen heeft... Door die beroemde knie van Piorian tegen het hoofd van Aljubin Nou, Dat was de meeste anti Misschien wel de grootste anti die ik ooit heb gezien in de UFC live. Niet live als ik was erbij, maar live als ik was op tv aan het kijken. En het was gewoon kut. Was echt aan, het, aan het liep echt weg met dat gevecht. Het was zo dominant gevecht. En de overwinning werd hem gewoon afgepakt door dat, dat stomme, domme knietje. En ik, als ik je heel eerlijk moet zijn, ik zag laatst op Instagram zag ik dat het knietje weer voorbij komt. Het was echt een harde kniet tegen het hoofd. Dus ja, is, is, er, wat, is er wat van te zeggen? Ja. Want het was gewoon een, een harde kniet tegen het hoofd. Maar geen enkele vechter zou op die manier de titel moeten winnen. Dat. dat, dat niet omdat een andere vechter een fout maakt tegen... terwijl hij jouw dominant uitschakelt. uitschakelen was. Dus dat is gewoon een fucked up manier om een titel te winnen. Dus dat maakt Sterling de meest controversiële vechter in de UFC. Naar mijn mening. Omdat hij niet alleen dat heeft gedaan. Volgens vocht hij weer met Piorian. Gesplitte beslissing van de jury. Veel mensen dachten dat Piorian had gewonnen... Uh, maar Sterling heeft uh, de overwinning toegewezen gekregen. Volgens vechten met Tietje Dillashat. Tietje Dillashat's schouder vloog uit de kom in de eerste ronde. Was gewoon niet de oude schim van zichzelf. Dus dat was Sterling's tweede verdediging. Nou, uiteraard weer een controversieel gevecht. En nu heeft hij laatst al gevochten met Henry Cejudo. Uh, volgens mij weer een gesplitte beslissing toegewezen be uh, gekregen. Dus het houdt me niet op. Het houdt me niet op. Sturling blijft winnen. Maar hij blijft winnen op een manier dat je denkt van, ik wil gewoon een keer een fucking dominante prestatie zien van Sterling. Maar toch is dit zijn vierde verdediging van de titel in mogelijk de meest competitieve divisie in de UFC op dit moment. En dat is wat waard. Want op dit moment, en ik moet zeggen zijn laatste gevecht met Henry Cejudo was naar mijn mening het minst controversiële gevecht wat hij tot nu toe ja, in, zijn, uh, ...in zijn tijd... ...als regerend kampioen heeft gehad. En het punt is... ...een gevecht winnen van iemand als Henry Cejudo... ...maakt niet uit of je controversieel wint of niet. Dat is een hele prestatie. Dus Sterling is echt... ...echt een presterend... ...kampioen op dit moment, naar mijn mening. Je mag er wat van vinden wat je wil. O'Malley, ik heb een uitgebreide vechtenanalyse... ...gemaakt hierover... dus uh, wil je wat meer weten over O'Malley? Kijk gerust naar die vechtenanalyse. Uh, daar bespreek ik dat allemaal. Sean O'Malley zelf op zich ook een enigszins... controversiële vechten met zijn podcast. Komt niet altijd goed in de nieuws daardoor. Maar over het algemeen een superster binnen de UFC... ...met veel persoonlijkheid, veel uitstraling, veel attitude. Ik vind hem zelf niet super aan de microfoon. Maar uh, ik, ik weet niet, hij heeft... Hij heeft andere dingen die hij met een interessante te maken. En, en dat is denk ik de reden waarom het zo'n uh, populaire typetje is in de UFC. Ik denk dat O'Malley ook een groot fan is van McGregor. Um, dat kun je denk ik ook wel zien aan het feit dat hij zo in, in, in zijn kopbertje zonder overhemd met blote bast. Uh, niet dat McGregor dat deed, maar hij komt naar buiten als iemand die... Uh, heel erg gelooft in zichzelf. Ik denk dat hij dat heel erg wil uitstralen. En dat wilde McGregor uiteraard ook. Met zijn pakken, met, met zijn attitude. Dus, um, ja. De pitch van dit gevecht... Dat probeer ik altijd in de voorstelronde te doen. De pitch van dit gevecht is dat we sterling zien... tegen een specialist. Dat is de pitch die... Die, die ik mezelf in ieder geval wijs probeer te maken hier, om dit gevecht wat interessant te maken. Want de vorige keer dat Sterling zijn titel verdedigde, Seudo, Dillashaw, Jan, dit zijn allemaal ronde, ronde vechters. Die zijn goed op de voeten, dynamisch op de grond, niks over te zeggen. Um, maar het kan interessant zijn om Sterling nu een keer te zien tegenover een specialist. Ook al vind ik Jan beter op de voeten dan op mij, en dat heb ik ook in mijn gezegd. Ik heb gezegd... Ja, ik, ik dacht dat Piodian het vecht had gewonnen met Charlemagne. maar Goed. Anyway. Sean O'Malley is een specialist. En uh, dat kan interessant maken. Maar goed. Dat kan natuurlijk ook net zo gaan als dat gevecht tussen uh, Sterling en Sandhagen. Waarbij Sterling en Sandhagen binnen... In de eerste ronde, weet ik veel... Binnen een minuut naar de grond haalde. En... Het gevecht was voorbij in enkele seconden, dus dat kan ook gebeuren. Hm? Maar het kan ook een heel interessant gevecht worden op het moment dat het niet naar de grond gaat. Wat gaat er dan gebeuren? Maar goed, ik ga dat straks in de vechtanalyse nog even wat meer bespreken. Um, statistieken. Interessante statistieken. Algemin Sterling vecht over het algemeen langer. 13 minuten en 36 seconden. Melly vecht gemiddeld 9 minuten. Dat is een stuk korter, maar goed. Elgin Sterling heeft veel meer vijf ronden ervaring met Melly, Dus dat, dat zegt me eigenlijk nog niet zo heel veel. Melly is 1,80. Elgin Sterling 1,70. Dat is een groot verschil in lengte natuurlijk. Hij bereikt niet zo heel veel verschil. Leeftijd overigens. Elgin Sterling is al wat aan de oudere kant voor bandomgewicht: 34. Als de mensen, Elgiumin Sterling, 34 jaar. Het opvallende daan is, is dat Elgiumin Sturling vecht echt al lang in de UFC. Ik zal eens kijken. Zijn eerste gevecht was UFC 170. Fuck, dat was 2014. Dat is al bijna 10 jaar. Dus dat betekent dat Elgiumin Sterling al in de UFC vecht vanaf zijn 24e. Bijna. 25 ste Maar goed. Het aantal stoten geland per minuut. Hier is de grote schoonheid. Dit is Sean O'Malley's grootste en sterkste wapen. Zijn output. Sean O'Malley land gemiddeld 7,43 stoten per minuut. Eltje met sturing 4,78. Ook bovengemiddeld, overigens. Maar Sean O'Malley echt dik vet bovengemiddeld. Takedowns per 15 minuten. Eltje met sturing 2. Sean O'Malley 0,45. Nou, dat zal niemand verbazen, denk ik. Uh, Takedown Defense 45%, 60% Chanel Melly, 45% Sterling, maar goed. Wie gaat Sterling naar de grond halen? Ik bedoel, wil je, je, wilt, je wilt niet met een Brazilian Jiu-Jitsu specialist rondlopen. Dat de, op de grond uh, uh, zijn dat, dat wil je gewoon niet. Sean Melly, iets sterker. Maar ik moet zeggen dat hij nog niet heel veel worstelspecialisten heeft bevochten. Dus uh, ja, dat, dat, dat percentage zeg maar op zich ook niet heel veel. De laatste vijf gevechten. Dit is interessant. Elgime Sterling. Cejudo. Pillishaw. Jan. Jan. Sandhagen. Boom. Laten we dus de ranglijst van de Bantu-gericht-divisie erbij pakken. Pjodian nummer vijf. Sandhagen nummer vier. Cejudo nummer drie. Ik... ik. Ja, Dylan staat dan niet meer in de, in de top van de divisie omdat hij natuurlijk gepensioneerd is. Maar die was destijds nummer één, volgens mij. Dus dat betekent dat Eljamé Sterling de laatste vijf vechten alleen maar top vijf oppositie bevochten heeft. Sean O'Malley, laatste vijf vechten. Jan, Munoz, oké, okay, top 10 allebei. Paiva, Moutinho, Almeida, drie vechters die niet meer in de UFC vechten. Het, het, het niveau oppositie van Sean O'Malley in de afgelopen vijf vechten is een stuk lager dan dat van Alchemist Sterling. Gaan we even kijken naar de algemene ranglijst, of de totale ranglijst in de UFC, doe ik altijd heeft bij de statistieken. Sean O'Malley staat op nummer 10 met stootprecisie. Dus hij is heel precies met zijn stoten. Nummer 6 met aantal stoten per minuut. Volgens mij heb ik in de vechtenanalyse gezegd dat hij nummer 7 was. Dus dat is foutje, hij staat nummer 6. Justin Gage staat overigens op nummer 8. En Justin Gage heeft een gigantisch hoge output. Shannonman is dat hoger dan Justin Gage. Damn. Dat is een hoge, hoge output. Nummer 8 stootverschil per minuut ten opzichte van tegenstanders. Dat betekent dus dat. Nou, ga ik dit ook met een korreltje nemen? Omdat het gevecht met Chris Moutinho waarschijnlijk aardig veel gedaan heeft voor zijn plaats hier in de ranglijst. Maar nummer 8 stootverschil per minuut ten opzichte van tegenstanders is echt. Dat betekent dat hij veel als zijn tegenstanders um, ja, compleet wegplaatst ten opzichte van de output. Laten we eens kijken wat er toen gebeurde in dat gevecht tussen Sean O'Malley en Piorian, wat de output verschil toen was. Piorian 58 van de 96, Sean O'Malley 84 van de 163. Dus het aantal pogingen van Sean O'Malley was bijna het dubbele van Purian. Damn. Ja. Oké, okay, dat was voor de statistieken. Wat zijn nu de dingen waar we op kunnen letten tijdens dit gevecht? Ik denk dat we gewoon moeten starten met de vraagtekens over de vaardigheden op de grond van Sean O'Malley. Sean O'Malley, we hebben hem gewoon nog niet gezien tegenover Specialists. We hebben hem gezien tegenover Piorian. Piorian is meer uh, iemand die worstelen inzet en vervolgens grondstoten probeert te landen. Niet zozeer een submissiemannetje. Dus dat is een groot verschil. Dat betekent dat Piorian iemand naar de grond haalt, hem daar moet houden en vervolgens stoten moet gaan proberen te landen. Sean O'Malley is lang. Uh, in dat gevecht kwam dat niet heel sterk naar voren volgens mij. Maar iemand als Sterling is een submissiespecialist die moet je moet echt gigantisch oppassen voor hem. Ik bedoel, we hebben dat gevecht allemaal gezien met, tussen Sterling en Corey Sandhagen. Sterling was binnen no time op de rug van Sandhagen en... Op het moment dat hij op je rug zit, dan is het gewoon super gevaarlijk. En als je in paniek raakt, ben je fucked. Want dan kijk, heb je een naakte verwerking om je nek heen liggen. En dan, ja, dan kun je of tapen ja, of, tappen, of, of uh, ja, lichten gaan uit. Kies maar. Wat zou Sean O'Malley zijn? En iemand die uh, tapt of ze lichten laat gaan? Ik denk dat Sean O'Malley op basis van... Eerdere gevechten ga ik dat zeggen. Ik denk dat hij tapt. Ik denk dat Chanelman een tapper is. Dat, 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 geen probleem mee. Tap alsjeblieft. Ik bedoel, als je jezelf bewusteloos laat gaan, maar doe je het voor. Hè? Je doet het enkel voor, uh, ja, om, om, om een stukje trots te behouden. Maar goed, je ligt er dan volgens wel voor pampers op de grond. Dus wat voor, wat voor trots behoud je dan echt? Maar goed, ik heb, luister, ik heb heel veel respect voor de vechters. Uh, dus doe vooral, luister vooral niet naar mij. Doe vooral wat je moet doen. Hè? Um, oké. Okay. Vraagtekensvaardigheden op de grond. Sean O'Malley. Ik denk dat dit gevecht dat gaat beantwoorden. Ik denk dat we gaan zien... waar is Sean O'Malley op de grond? Ik bedoel, we zien hem wel eens offensief... vanaf zijn rug, submissies proberen te landen, maar... het lukt, lukt voor geen meter. Hij heeft nog nooit iemand als een tegenstander... Uh, in een submissie gekregen, dus... ik denk niet dat Sean O'Malley... offensief heel veel submissies... Uh, voor, voor elkaar gaat krijgen. Maar... Dat kan ook, dat kan ook, dat tegendeel kan ook bewezen worden. Ik bedoel, we hebben ook uh, Jair Rodriguez, submissie zien landen Brian Ortega. Ik had ook nooit gedacht dat dat zou gebeuren. Nou, weliswaar een blessure van Brian Ortega, maar desalniettemin een submissie. Zoiets zou ook kunnen gebeuren bij O'Malley, maar goed, dat... ik ben er heel, heel, heel sceptisch over eigenlijk. Daarbij, O'Malley moet echt oppassen voor de been trappen. Zijn laatste vijf gevechten heeft hij een hoog, hoog percentage beentrappen geïncasseerd. Ik heb het ook in de vechtenanalyse benoemd. Uh, even kijken, hoor, wat kan ik daarover zeggen? Wat kan ik daarover zeggen? Zijn laatste vijf tegenstanders, Piorian, 100%. Landen 100% van de beentrappen die hij poogde op Sean O'Malley, Pedro Munoz, 87%. Paifa 67 procent. 86 Dat dus zijn hoge percentages. Dus als Sean O'Malley op die manier... Uh, beentrappen blijft incasseren... harde beentrappen blijft incasseren... dan kan het ervoor zorgen dat zijn bewegingen... gelimiteerd worden. Hè? Want op het moment dat je iemand ve veelal tegen het dat zorgt voor minder explosiviteit in de stoten. Dat zorgt voor mindere soepele bewegingen. En heel eerlijk... Sean O'Malley is iemand die graag cirkelt om de tegenstanders heen. Die is graag iemand die beweegt in de octagon. Niet te veel tegen de hekken staan. Dus Sean beweging is, is echt essentieel voor zijn vechtstijl. Dus ja. Peentrappen, vaardigheden op de grond en tot slot. Dit is de eerste keer dat O'Malley vijf rondes vecht. We hebben hem nog niet eerder vijf rondes zien vechten... We hebben hem hoge output zien leveren tegenover Chris Moutinho. Dus we weten dat hij een goede conditie heeft. Maar vertaalt die goede conditie zich ook over vijf ronden? Dus dat is een vraag die, we hier, uh, die hier ook beantwoord gaat worden. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Wat heeft O'Malley te bieden tegenover Sterling? Ik denk dat deze heel belangrijk is. De overhandtechniek van Jan zet de Sterling op zijn gat in het eerste gevecht tussen de twee en O'Malley gebruikt deze techniek ook tegen Jan en landde die op Jan, die overhandtechniek. O'Malley gebruikt dit ook in andere gevechten, dus het is een populaire techniek van hem. En dit is een techniek die Piorian eerder landde op sturling. Het kan zeker iets zijn om in de gaten te houden. En vooral als Sean O'Malley is heel tactisch met zijn schijnbewegingen. Op het moment dat hij een bepaalde schijnbeweging, bijvoorbeeld die opstoot schijnbeweging die hij deed tegen Eddie Winant. Als hij weer een opstoot schijnbeweging verkoopt uh, aan Sterling en hij gaat er met een overhand overheen, dan kunnen we iets zien als wat we ook bij uh, Eddie Winant zagen destijds. Charlemagne heeft goede timing en hij heeft een goed instinct voor tegenaanvallen. Daarnaast Jan landde beentrappen haalde Sterling naar de grond. Ook Sterling, de laatste zeven gevechten, landen zijn tegenstanders gemiddeld 90% van de beentrappen. Dus ik denk, als ik heel eerlijk moet zijn, denk ik dat de beentrappen een groot onderdeel gaan zijn van Sean O'Malley's uh, plan. tegen Sterling. 90% van de beentrappen landen op, op, op Sterling in zijn laatste zeven gevechten. Dat is een hoog, hoog percentage. Nog hoger dan dat van O'Malley. Dus, uh, en Vele beentrappen landen ook op zijn, uh, op O'Malley van de tegenstanders. Dus de twee heren gaan, uh, gaan echt elkaars benen helemaal tra trappen tijdens het gevecht. Of niet, dat kan ook. Maar goed. Sturin moet ook oppassen wanneer beide vechters uit de klinkspositie breken. Dat is ook iets wat we weer hebben gezien, dus Sterling gaat dit gevecht mogelijk tegen de, tegen de kooi willen houden... Met zodat hij daar één been kan grijpen en, en O'Malley naar de grond kan halen... of hij gaat het in de open kooi proberen. Maar de, de, het hek van de kooi kan een grote rol gaan spelen in dit gevecht. Maar op het moment dat O'Malley, en dat noemen ze het Amerikaans... ik weet even niet wat het Nederlands, die underhoek krijgt... en hij weet de armen van Sterling van zich af te krijgen... en hij duwt Sterling aan de kant en sturing probeert uit te wijken of ja, weer afstand te nemen... en de land bijvoorbeeld een trap tegen het been... dat zijn zulke gevaarlijke posities. Dat zijn echt gevaarlijke. De clinchpositie breken, dat zijn van die momenten... dat mensen vaak hun, hun verdediging naar beneden hebben... omdat ze denken, oké, okay, deze clinchpositie is niet gelukt, reset. En tijdens die reset kan er van alles gebeuren. En dat kan ook een moment zijn waarbij Sean O'Malley... successen gaan boeken. Oké, okay, slotgedachte. Ik denk dat Elgerman Sterling uh, dit gevecht gaat winnen. En nogmaals, ik ben geen Elgerman Sterling fan. Als in ik, 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 de manier waarop hij zich gedragen heeft na het winnen van het kampioenschap, vond ik niet super sympathiek. <coughs> ik herken dat het een hele, hele goede vechter is. Hè? Alleen, ik, ik luister niet graag aan zijn interviews, laat ik het zo zeggen. Maar toch denk ik dat hij gaat winnen. Want als je kijkt naar het level, van, uh, level tegenstander die hij recentelijk uitschakeld heeft. Of, of overwonnen heeft, laat ik het zo zeggen. Dat, dat. Ik denk dat O'Malley hier. Um, ik denk dat hij hier niet. Ja, ik, het, kan me, het kan me verrassen. Maar ik denk gewoon niet dat O'Malley hier, hier heel, heel goed uit gaat komen. Oké. Okay. Het ene laatste gevecht vanavond: Willy versus Lemos strogewicht kampioenschap vrouwelijk strogewicht kampioenschap en als ik heel eerlijk moet zijn als we kijken naar de strogewicht divisie vroeger mogelijk de beste vrouwelijke gewichtsklasse in de UFC op dit moment kun je een argument maken voor de vlieggewicht divisie uh, en dat komt misschien wel omdat Roos Namjona recentelijk heeft aangekondigd dat zij uh, naar de vlieggewicht divisie gaat en heel eerlijk dat vertrek van Roos dat brengt heel, heel veel goeds... zowel voor de vliegerichtdivisie... als voor de strogerichtdivisie. Want Wei als kampioen... Wei is misschien wel de meest... vermakelijke vechter... vrouwelijke vechter in de UFC op dit moment. Ik bedoel... de laatste paar keer dat ze heeft gevochten... of ze schakelt tegenstanders uit... ja, ja, goed... ze wordt ook... of ze wordt uitgeschakeld, hè, dat, uh, <laughs> dat, dat is helaas ook nog eens gebeurd... tegen Rose... Als we kijken, ze heeft Carla Esparza uitzaakt met een submissie. Ze heeft Johanna Jedrecek uitzaakt met een technische knockout. Prachtige knockout. Nou, daarvoor had je die twee gevechten met uh, Rosa Muniz. Daarvoor een, een gevecht van het jaar met Johanna Jedrecek. Daarvoor een knockout van Jessica Andrade. Het mooie van Jean-Willy is dat zij Jessica Andrade, iemand die tegenstanders heeft, heeft uitgeschakeld in drie gewichtsklassen. In drie gewichtsklassen. Jean-Willi schakelt Jessica Andraja uit middels een knock-out. Carla Esparza, die bekend staat om haar grondtechnieken. Die bekend staat om haar verwergingen. Jean-Willi schakelt uit met een naakte verwerging. Ik bedoel, fuck. Jean-Willi is echt iemand die gewoon denkt van... Oké, okay, hier ben jij goed in. Ik ga dit leren en dan ga ik zorgen dat ik jou ga verslaan in je... In je in jouw, specia in, in jouw, sp in jouw uh, specialiteit. Ik bedoel, wauw. <lacht> dat, dat is toch fantastisch. Dat wil je gewoon zien in een, in een, in een kampioen. jean wordt... Ik weet niet of ze inmiddels nog steeds gecoacht wordt door Sehudo. Maar ze werd in ieder geval, in het, vooral in het tweede gevecht uh, met Rosna Mjounis, werd ze gecoacht door Sehudo. Heeft ze daar een kamp gedaan. Heeft ze... Pardon heeft ze naar mijn mening enorm veel uh, geleerd. Heeft ze enorm veel opgepakt van Seudo. Um, en als je ziet ook... Zhang Willy is echt een typische Chinese vechter. Volgens mij echt heel erg... Um, ja, wil ze heel erg laten zien dat ze trots is op China. Het wil ze heel erg laten zien dat ze uh, een trotse Chinees is. En um, ja... Maar het punt is... omdat ze zo, gra zo graag geliefd wil zijn... is ze mentaal ook niet en Dat hebben we gezien in dat eerste gevecht met Roos. Je, zou, je hoorde toen het Amerikaanse publiek... boeien. en... jean Willie zei achteraf... na de knock-out zei ze ook van... ik had niet gedacht dat ik zo geboet zou worden. En dat dat, dat, dat wel wat met de date. Dus ja... dat maakt haar nog wel een klein beetje... onvoorspelbaar op mentaal gebied. Als we kijken naar... Oh, als ze dan in Amerika vecht en het publiek is tegen haar, wat gebeurt er dan met haar mentaliteit en met haar, met, haar, met haar vaardigheden eigenlijk? En dan hebben we Amanda Lemos. En ja, wat valt er nou te zeggen van over uh, Lemos? Is dat het een dame is die, uh, naar mijn mening. Ja, ik denk dat ze deze, deze kans absoluut verdiend heeft eigenlijk. Uh, en laat me even vertellen waarom. Haar eerste keer dat ze verloren heeft, dat was in de UFC. Haar eerste gevecht in de UFC tegen Leslie Smith. Ik heb dat gevecht teruggekeken. Um, dat gevecht was uh, vrij uitzonderlijk naar mijn mening. En waarom? Omdat... Ik heb het even opschrijven hoor. Um, het eerste gevecht uh, met Lesement verloor Lemo's door de constante druk en de voorwaartse beweging, maar Lemo's landde toen veel stoten. En ik wil gewoon niet. Uh, het eerste verlies was jong, ze was onervaren. En als we kijken naar haar tweede verlies. Want na haar eerste verlies heeft ze 1, 2, 3, 4, 5 gevechten achter elkaar gewonnen. Meerdere knockouts een aantal beslissingen. En uh, een submissie. Vervolgens volgens ze met Jessica Andraas. En Jessica Andraas, als je dat gevecht nog niet gezien hebt. Dit is een interessante, want Jessica Andraas ging terug naar Strooggewicht, um, kwam binnen in dat gevecht met Lemos. Lemos zag er goed uit. En vervolgens landt het gevecht ergens tegen de kooi aan. En Jessica Andrade besluit op dat moment een submissie te landen... die nog nooit in de geschiedenis van de UFC geland is. En dat was een staande uh, arm nou, Normaal moet je daarvoor liggen op de grond... en een speciale positie aannemen met het lichaam... en weet ik veel wat allemaal. En Jessica Andrade is zo sterk... dat ze dat staand voor elkaar kregen. Nou, kan ik dat Amanda Lemus nog vergeten. Dat je gewoon in die positie niet verwacht... dat er zo'n submissieland... en dat je denkt bij jezelf van ja... Uh, en dan gebeurt het. En dan is het zo van... Huh, what the fuck is hier gebeurd? <laughs> ik bedoel... ik was helemaal niet in een gevaarlijke positie... ik was helemaal niet in de positie... dat dit had kunnen gebeuren. Dus, van, huh? dus ik geef... dat is mijn... Uh, nou ja, zeg ik is issue... maar dat is, dat is het punt met nieuwe submissies, met unieke submissies, is dat de tegenstander zich daar eigenlijk niet op heeft kunnen voorbereiden, niet, niet tegen kunnen verdedigen. Um, dus dat, dat neemt mij nog niet helemaal weg dat Amanda Lemos gewoon wel potentie heeft. Vervolgens heeft ze gewonnen van Michelle Watson, uh, een submissie, en vervolgens heeft ze Marina Rod Rodriguez, de absolute uh, nummer één kandidaat voor een titelgevecht, heeft ze toen verslagen middels een knock -out. dus ja, Lemos heeft absoluut uh, verd ja, verdiend dat ze hier een plekje heeft in de top van de divisie, en dat ze gaat vechten voor de titel, als ik heel eerlijk moet zijn, met al helemaal nu Rosna Miljones weg is, ja, dan, ik, ik vind dat geen gek, geen gek kandidaat voor een uh, titelgevecht, dus um, Lemos. Staat dus tegenover Willy. Oké. Okay. Ga we even naar de statistieken kijken. Het bereik van Lemos is langer dan Jean Willy. De leeftijd van Lemos is ook ja, 36, Willy 33. Willy landt meer stoten per minuut, 5,79. Dat is bovengemiddeld. Men Lemos 4,51. Dus de output van Willy is hoger dan die van Lemos. Het aantal takedowns per 15 minuten. Jean Willy 1.97. Mennon Lemos 1.12. Dus Jean Willy is offensiever met worstelen. Takedown defense. Mennon Lemos heeft hogere defensieve vaardigheden op het gebied van worstelen. 81%. Jean Willy 66%. Wat zegt dit nou? Ik denk dat Jean Willy. Of het algemeen een offensievere vechter is. Iemand die meer druk gaat zetten. En in de vechtanalyse gaat het ook naar voren komen. Jean Willy is een van de meest complete vrouwelijke vechters in de UFC op dit moment. Ik zet haar in hetzelfde rijtje als Shevchenko en Nunes eigenlijk als killer ik moet zijn. En wat hebben ze allemaal gemeen? Het zijn zeer dominante kampioen. Nou is Willy nog geen bewezen superdominante kampioen. Maar, um, ja, je ziet, Shevchenko is, is dodelijk op de grond en is een killer staand. Amanda Nunes geldt exact hetzelfde. Jean-Willy geldt exact hetzelfde. En van Rose naar Mayoenas hebben we gewoon net niet die grondvaardigheden gezien, die we wel van Jean-Willy zien. In, bijvoorbeeld in het laatste vertrek met Carlos Sparta. Dus dat maakt Jean-Willy, naar mijn mening. Iemand die meer overeenkomsten heeft met Shevchenko en Unes. En dat wil niet zeggen dat John Willy een betere vechter is dan Rosnam Nunes. Nee, want het grappige is, de mannelijke divisies, we zagen zeg maar in die John Jones GSP era, zagen we hele complete vechters. En op dit moment zien we vechters met ietsje meer specialiteiten. Kijk, um, kijk maar naar Islam Makachev ietsje meer grondspecialiteit heeft. Kijk maar naar Israël de Sanja, die ietsje meer specialiteit specialist op de voeten. Dus je ziet in de, in de mannen zie je gewoon, je ziet ronde spellen, maar je ziet wel één specialiteit um, wat sterker naar, naar voren komen. En um, bij vrouwen, ik heb het idee dat Rosenham Younes zo'n voorbeeld is van een hele ronde vechter die één specialiteit heeft. Dus ik heb het idee dat Roos net wat meer vooruit loopt op de rest van de vrouwelijke vechters dus op dit moment. Maar ik heb het idee dat we nog steeds in die GSP en John Jones-era leven voor vrouwen eigenlijk. Dus dat die stijl nog, nog steeds heel geschikt is uh, ja, als, als kampioenskaliber, zeg maar. Namioenas is de enige die Zhang Wili niet onoverwinnelijk maakt. Waarom? Goed defensief en worstelen en fantastische vechters-IQ op de voeten. En is dat dan ook lemos? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Persoonlijk, ik denk van niet. Maar goed, dan gaan we gaan het zien. Willy moet oppassen voor onvolwassen trappen en krachtige aanvallen. Dat zagen we natuurlijk ook in het eerste gevecht met Roos. Zagen we gewoon een trap. Maar goed, het was echt een prachtige trap die er door de, door de, door de beschutting van Willy heen kwam. En, en ja, ik Waarom noem ik het überhaupt eigenlijk? Willy is een meester van de MMA Basics. Dus je hebt echt iemand nodig die, die, die door die Basics heen, heen, uh, heen trapt, om het zo maar te zeggen. Maar goed, Willie is lichtvoetig, krachtig, kan druk zetten. En, zit zichzelf, uh, en dat zonder zichzelf overdreven te vermoeden. En ze heeft veel vijf-ronde ervaring, daarbij Lemus dat niet echt heeft. Want Lemos staat zwaar op zijn voorste been. Dus die beentrappen die kunnen veel effect hebben op Lemos. In het gevecht zag je... Uh, met lesjes met, zag je dus dat Lemos verloor door constante druk en voortse bewegingen. Um, Wei Li kan dit dus methodisch inzetten. Want Mei is een druk, is een offensieve vechter, kan druk zetten. Dus misschien kan ze dat op een, uh, op een meer... Um, ja, op een meer... Op een hoger niveau die druk inzetten dan wat Leslie Smit. Leslie Smit ging gewoon voorwaarts. Die, die marcheerde gewoon voorwaarts, incasseren aardige van stoten. Walee, als zij druk gaat zetten, dan gaat zij niet al die stoten willen incasseren. Zij gaat het methodisch inzetten. Dus. En dat kan ook interessant zijn voor uh, Walee. Li. Uh, Lemus is krachtig met beentrappen. Hij uh, heeft tegenstanders zoals naar de grond gaat en beentrappen. Um, dus ik denk dat het to toch wel een interessant gevecht gaat worden. Maar uiteindelijk, in mijn voorspelling, ga ik toch absoluut voor jean Willy. Ik denk dat zij hier is om te regeren. En ik denk dat het echt heel, heel lastig gaat worden om jean Willy uit te schakelen als, als kampioen. Oké, okay, het laatste gevecht wat ik ga voorbeschouwen is Vera versus Munoz. Chito Vera. Of Mano Vera, maar Chito is zijn bijnaam. Uh, een van mijn favoriete vechten, overigens. Uh, versus... Munoz. Pitch voor dit gevecht. Ik ga het even kort, want ik merk dat ik al een tijdje aan lullen ben. Ik ga het even kort, kort toelichten. Het pitch voor dit gevecht is manovera wil wat terugkomen. Manovera heeft, had, een had een leuke reeks overwinningen op zijn naam staan. Versloeg Rob Font in een unieke, unieke, op een unieke manier. En ik was heel erg, heel erg onder de indruk van uh, Manovera maar toen verloor hij helaas ik zal heel even manoverras toen verloor hij van Sandhagen volgens mij is dat zijn, ja dus manoverra won van Davy Grant, won van Frankie Edgar, inmiddels een een, 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 een een trap een voorwaartstrap in het gezicht won van Rob, Rob, Rob vond. In een, echt een prachtige masterclass in, 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 in ja, in, in een staande voetgevecht Won van Dominic Cruz, middels een, een, een trap tegen het hoofd. En volgens verloor hij van Corey Santéga, middels een gesplitste beslissing. Nou, dat gevecht tegen Corey Santéga heeft hem natuurlijk eens, uh, uh, ja, wat, wat teruggezet. Hij vecht hier op dit moment tegen, als nummer 6, tegen de nummer 10, Pedro Munoz. Dat is een stap terug voor Chito Verma. Ik denk dat hij op deze manier weer zijn naam weer kan vestigen. Op deze manier weer kan bewijzen. Op een groot evenement. Dat hij nog steeds een, een, een kandidaat is voor de top van de divisie. En het interessante is dat Sean O'Malley en Altium Sturling vechten. Sean O'Malley en Mano Verre hebben in het verleden natuurlijk al eerder gevolgd. En Mano Verre heeft toen gewonnen. Zoals dus Mano Verre hier wint. En Shalomeli wint. Dan zou je kunnen stellen dat dat, gevecht, die, die, dat tweede gevecht tussen die twee goed opgezet is. Dus ik denk dat Manovera zich goed gepositioneerd heeft op dit evenement. En ik denk dat de UFC ook wel heel erg veel oren heeft naar het tweede gevecht tussen de twee. Pedro Munoz is al wat ouder. 36 jaar. Ik vraag me af wat zijn plan nog is. Aangezien hij niet echt een consistente reeks aan overwinningen binnen kan halen. Maar goed. Ik ga even het hele statistiek gedeelte, uh, ga ik gewoon even overslaan. Ik ga kijken naar, ik ga kijken naar, uh... nee ik ga toch eventjes bij de statistieken stilstaan. Sorry guys, ik, het is onderdeel van mijn, van, mijn, van mijn proces, dus ik kan het niet, ik kan het niet skippen. Oké. Okay. Manovera, 20-8, dat is zijn uh, statistiek in, in, de in de UFC, of, of ja, in het algemeen zijn, zijn, zijn MMA-statistiek, heeft aardig wat verloren al. Aardig wat verloren, Pedro Munoz, 20-7, ook al aardig wat verloren. Als je kijkt, het bereik, Manovera heeft een bereik van 70 inch, Pedro Munoz 65 inch. Dus het kan zijn dat Pedro Munoz, Munoz meer beentrappen gaat inzetten in dit gevecht. Manovera is comfortabel in uh, beide houdingen. Dus, uh, orthodox, Sao Paulo, maakt niet uit. Pedro Munoz, enkel orthodox. Dat maakt uh, Manon Vera een gevaarlijke vechter. Um, en, ge en hij zal Munoz veel geven om over na te denken. We zien dat Munoz over het algemeen een hogere output heeft, 5.30. Daar waar uh, Chito Vera 4 stoten lang per minuut. En verder, niet zo heel veel data in te zien... Ja, en ik denk dat dit gevecht op de voeten gaat spelen, dus ik ga de, uh, de, grond, de, de grondstatistiek er ook niet bij pakken. Oké, okay. Manover, wat is er over hem te zeggen? Ik denk dat Cheeto, Verre, ofwel Chito, ik denk dat hij, ik denk dat hij een van de weinige vechters is die ik ken, die stoten incasseert, maar het gewoon niet laat zien op zijn gezicht. Dat gevecht met Rob Font. Ik bedoel, Rob van landde ook stoten. Je zag niks. Dat gevecht met Sandhagen. Je ziet, hem gewoon, je ziet hem gewoon nooit met een bebloed gezicht. Ik heb het idee dat de kin van Chito verder, dat dat, van Chito, ik denk dat dat iets is wat we, die we nog niet echt getest hebben zien. Ik denk als je Chito wil verslaan, dan, moet je dat, dan ga je dat doen middels een beslissing. En Muñoz met zo'n laag bereik. Met zo'n. Uh, uh, begrijp me niet verkeerd. Muñoz heeft gevochten met Sean O'Malley. En in dat gevecht landde hij 87% van de beentrappen. Dat is hoog. Dus ik denk dat beentrappen in dit, geval, in dit gevecht ook een groot, uh, groot, uh, grote rol gaan spelen. Maar punt is: Chito, net als Sean O'Malley, heeft lange, lange benen. Maar en met die benen kan hij zijn tegenstanders op afstand houden. Sterker ze hebben langere benen dan uh, Stipe Miocic. Beide vechters. Chito ja. en uh, Sean O'Malley. Dus Chito gaat hier die benen gebruiken. Die, die lange benen. Tegen Munoz. En. Munoz gaat moeite hebben om binnen het bereik van Chito, te, ko van Chito te komen. Dus. Ik denk dat Munoz. Ik denk dat Munoz uh, moeite moet gaan doen om binnen het bereik te komen. En dat hij zichzelf in gevaarlijke posities gaat zetten. En op het moment dat hij dat gaat doen, dan denk ik dat hij, um, dat hij een stoot van, van Chito gaat incasseren. Die mogelijk een einde gaat maken aan het gevecht. Dat is uh, gelijk ook mijn voorspelling. Ik denk dat Mano hier gaat laten zien waarom hij bij de top van de divisie hoort. Ja. En ik denk dat het een mooie, een mooie prestatie gaat worden. Oké. Okay. Ik ga hiermee de voorbeschouwing ook afsluiten. Dank voor het luisteren. Voordat ik ga, abonneer alsjeblieft nog even op dit kanaal. Ik ben te vinden op Apple en Spotify. Doe dat. Dank daarvoor. Geniet van het evenement. En tot de nabeschouwing.